0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres de Atitude. Esse é o primeiro podcast de uma série que vou fazer para discutir estratégias para as mulheres identificarem seus medos e serem mais confiantes. Eu sou a Jéssica Barbosa, sou psiquiatra e o tema de hoje é o mapa da mulher, identificando as falhas e os excessos nos relacionamentos. Como já disse, eu trabalho com psiquiatria e trabalho há mais de 10 anos nessa área. E nesses 10 anos, eu conheci muitas mulheres profundamente, conheci muitas histórias, conheci muitas dores das mulheres e acompanhei muitas transformações. E percebi que muitas das dores das mulheres se repetem, as queixas das mulheres são muito relacionadas à questão dos relacionamentos que elas desenvolvem com as pessoas, dos relacionamentos que elas desenvolvem consigo mesma e da forma com que ela é vista pelas pessoas. Muitas mulheres têm uma relação ruim com amigos ou ruim com um parceiro, Muitos, muitas mulheres queixam de um casamento que não tem muito diálogo, de uma relação ruim com os pais, se queixam da questão corporal, de não estarem satisfeitas com o corpo, ou de se sentirem inseguras demais, indecisas demais, ou de não conseguirem falar não para as pessoas, não conseguirem se impor, não conseguirem se colocar nas relações, e acabam sendo diminuídas, tendo seu valor diminuído também. Por isso eu pensei em estabelecer um mapa para poder colocar cada uma dessas dores em um, um, em um espaço para a gente poder avaliar qual o lugar onde tem mais dores, onde tem menos dores, onde tem mais excessos, onde tem as falhas, onde tem mais inseguranças, Onde a mulher falha mais e onde a mulher está mais em excesso. Eu demorei bastante para conseguir entender profundamente as mulheres. E cada mulher que eu fui atendendo, eu fui pensando como que eu poderia colocar isso num papel para elas poderem entender a forma com que elas lidam com as pessoas, com as coisas e com os problemas delas. E eu cheguei à conclusão de que, quando a gente olha para os nossos problemas, algo visual mesmo, a gente consegue encará-los de uma forma muito mais simplificada, de uma forma muito mais fácil. E por isso, eu acho importante fazer esse mapa. Eu acho importante todo mundo fazer esse mapa de tempos em tempos, a cada ano ou a cada seis meses, Avaliar esse mapa para poder avaliar as transformações que sofreu com o tempo. Confesso que quando eu comecei a entender mais a fundo a personalidade das mulheres... Elas se tornaram muito mais simples para mim. Essa coisa das mulheres serem complicadas, para mim já não cabe. Para mim já não faz mais sentido. Quando a gente coloca para refletir sobre esses problemas... As coisas se tornam muito mais simples. E eu te convido a fazer o seu mapa também. E por que, que você deve gastar um tempo com isso? Para você mesma poder identificar as suas falhas, os seus, os seus excessos, onde você pode melhorar, onde você pode diminuir a sua atenção. Mas vamos lá, já falei demais, né? Vamos lá, vou começar a falar como que funciona esse mapa. Esse mapa é dividido em seis pilares, que são eles, o social, o profissional, o individual, o espiritual, o entretenimento e o ambiental. Vou explicar um por um para você. O pessoal é a forma com que a mulher se relaciona com as pessoas, com todas as pessoas, com os amigos, com as pessoas com quem trabalha, com a família, com pai, mãe, filhos, tios e com o cônjuge, com o namorado, com o parceiro, com a parceira. É a forma com que ela se relaciona, a forma que ela vê esse relacionamento. Se é uma relação abusiva se Alice estabelece uma relação onde ela não tem valor, onde ela não tem importância onde ela não tem voz ativa, onde ela não consegue se impor de alguma forma, onde ela não consegue dizer não se é uma relação onde ela é abusada uma relação onde não existe mais diálogo, não existe mais afeto ou se é uma relação onde existe raiva, rancor mágoa qual é a relação que a mulher estabelece em cada uma dessas esferas? No casamento, na, no círculo social, no trabalho e na família. Qual é o tipo de relacionamento? E não necessariamente todos os relacionamentos são bons. Às vezes o casamento é ruim, mas com os amigos a mulher se relaciona bem. Às vezes na família o relacionamento é conflituoso, mas com os colegas de trabalho ela se relaciona muito bem. Às vezes é um casamento que parece bom, mas na verdade não é bom. Na verdade é um casamento que não tem diálogo, mas com os amigos a mulher se relaciona muito bem. E é fundamental que existam esses tipos de relacionamento. É fundamental que não exista somente o casamento ou somente os amigos, ou somente o trabalho, ou somente a família. É importante que existam todos eles em equilíbrio. Que a mulher consiga ter um tempo para cada um deles. Para não ficar só com amigos, ou só com família, ou só num casamento. Porque quando está, por exemplo, só com relacionamento com o cônjuge, com a namorada... Só nesse relacionamento, muitas vezes, a mulher esquece dos amigos, esquece da família, negligencia as outras relações em prol do relacionamento. E muitas vezes, esse relacionamento acaba e ela acaba ficando sem os outros pontos de apoio. Então, é importante ter pontos de apoio, tanto no, no, com o cônjuge, como com os amigos, com o trabalho e com a família, porque se um enfraquece em algum momento os outros amparam essa mulher, os outros conseguem segurar essa mulher. Então, aqui eu coloco uma reflexão para pensar como andam as suas relações pessoais. A segunda esfera a ser avaliada é a esfera profissional. É a relação que a mulher estabelece com a carreira dela. Se ela está satisfeita com a profissão que ela escolheu, com o local onde ela trabalha, com as pessoas com quem ela trabalha, no cargo que ela está. Se ela entende que esse trabalho dela pode ajudar pessoas, pode transformar a vida de alguém. Se ela entende que ela ganha o suficiente nesse trabalho, ou se ela tem um emprego que é desvalorizado. Se esse trabalho é, fornece um tempo para ela cuidar dela, ou se o trabalho suga demais a energia da mulher. Então, é importante saber qual é a relação que ela estabelece com o campo profissional dela. Mesmo que ela não tenha uma profissão, mesmo que ela não trabalhe fora, ela acaba trabalhando em casa muitas vezes, acaba cuidando de alguém muitas vezes. Então, o trabalho não necessariamente fora de casa. O trabalho pode ser em casa mesmo. Cuidando das coisas de casa, da família e tudo. Mas se ela está satisfeita com isso, se ela se sente valorizada nesse trabalho dela. Então, essa é a segunda esfera a ser avaliada, é o segundo pilar. E é importante avaliar também, porque se a mulher não está satisfeita nessa função, nesse emprego, nesse trabalho, por que não recomeçar? Né? Qual é o problema de recomeçar e procurar algo que dê sentido? Algum trabalho que seja é, importante para ela, que dê sentido na vida dela. Então, esse segundo campo é fundamental. Ela entender que o trabalho é importante, que o trabalho satisfaz, que o trabalho é uma missão, que o trabalho pode ser uma carreira que ela possa seguir e que o trabalho fornece tempo para ela cuidar dela mesma. O terceiro pilar, tão importante também, é o pilar da relação da mulher consigo mesma. É a forma com que ela aceita o seu corpo, a sua aparência, é a autoestima, é a forma com que ela age nos ambientes, se ela é mais tímida, se ela é mais extrovertida, se ela está satisfeita com o jeito dela, é a forma com que ela lida com a sexualidade se ela consegue ter uma sexualidade sadia, se ela consegue se entregar, consegue gostar do corpo dela, consegue aceitar as mudanças do tempo. Muitas mulheres têm uma dificuldade nessa área e acabam se enchendo de procedimentos estéticos, em vão muitas vezes, acabam fazendo várias coisas com o corpo, com a aparência, tentando melhorar a autoestima, tentando com isso melhorar a timidez, e muitas vezes não consegue. A cobrança muitas vezes é tão grande que por mais que faça procedimentos, por mais que consiga arrumar algumas imperfeições do corpo, ela ainda se sente diminuída, ainda se sente deprimida muitas vezes, ainda se sente desvalorizada, e acredita que seja muito da questão da relação dela consigo mesma. Então, é importante que a mulher pense em fazer as pazes com o corpo dela. Com os pequenos defeitos que tem, com as pequenas imperfeições. Todas as pessoas têm imperfeições, mas é importante que a gente aceite as nossas imperfeições. Que a mulher aceite as dela e consiga achar bonitas as imperfeições dela, a ponto de ela conseguir se entregar nas relações pessoais, nas relações profissionais. O quarto pilar, também muito importante, é o pilar da espiritualidade. E aqui eu não estou falando de religião, mas eu estou falando da mulher se sentir bem no lugar onde ela está, com as coisas que ela tem, com as conquistas que ela fez ela conseguir ter a capacidade de se sentir grata por tudo que ela tem, pelas pessoas ao seu redor. Se sentir grata por estar nesse mundo, se sentir feliz, ter uma sensação de plenitude, de bem-estar nesse mundo. Apesar dela, muitas vezes, não ter um relacionamento tão bom, apesar dela não ter um poder financeiro tão bom... Apesar dela não ter uma profissão tão boa muitas vezes, mas ela conseguir agradecer as pequenas coisas da vida, agradecer as pequenas conquistas. Tem muitas pessoas que têm muitas coisas e não conseguem agradecer, ainda acham pouco, ainda acham que as pessoas estão em dívida com ela. Então, esse pilar aqui da espiritualidade faz a mulher se sentir plena mesmo, com ela mesma. A religião ajuda bastante nesse sentido, mas não é uma obrigatoriedade. Mas a gratidão, sim, é uma obrigatoriedade nesse caso. Muitas mulheres chegam para mim no consultório dizendo que tem uma dificuldade de sentir gratidão, tamanha a depressão que elas estão. Então, elas se sentem tão tristes, tão deprimidas ou mesmo tão cansadas com as coisas do dia a dia, com a rotina de querer ser mãe, ser mulher, trabalhar, ter uma carreira, cuidar de tudo e cuidar de todo mundo, que esse cansaço dela faz ela não se sentir grata. E aí ela começa até a questionar se existe um ser superior, se esse ser superior pode ajudar ou se esqueceu dela e começa a se sentir culpada por não conseguir sentir gratidão. O quinto pilar, também imprescindível, é o pilar do entretenimento. É a capacidade da mulher poder ter prazer e não sentir culpa por isso ela poder ter é, momentos de lazer, momentos de descanso, momentos em que ela faz o que ela quer, faz o que ela gosta, momentos que ela pode ler um livro que ela quer, que ela pode ir no cinema, que ela pode passear, momentos dela, momentos dela fazer exatamente o que ela quer. E isso é tão importante porque evita a estafa, evita o cansaço, Muitas mulheres chegam para mim falando que não aguentam mais, que estão cansadas, que não tem momento de descanso ou momento de cuidado delas mesmas. Elas cuidam tanto de todo mundo, ajudam todas as pessoas que têm uma dificuldade em olhar para elas e olhar para as vontades dela, para os prazeres dela. Às vezes, quando a gente gosta muito de alguém, a gente quer agradar demais esse alguém, a gente acaba agradando tanto que esquece da gente. Esquece dos nossos valores, esquece dos nossos desejos, esquece dos nossos sonhos. Então, esse momento aqui do entretenimento é o momento da mulher com ela mesma, com as vontades dela, com os desejos dela, eu atendo muitas mulheres que se abandonam. Se abandonam para poder cuidar dos outros, para poder se doar aos outros. São ótimas companhias para os outros, não para elas. Porque elas não sabem nem do que elas gostam mais. Então, é importante o entretenimento até para ter válvula de escape. Para a mulher poder pensar em outras coisas... Dela, em outras coisas só dela E poder fazer as vontades só dela Meia hora por dia já é bastante coisa Não precisa ser o dia inteiro, o mês inteiro Mas é importante ter algum momento de entretenimento ao longo do dia Nem que seja ver televisão, ver um programa que ela gosta Nem que seja tomar um banho bem gostoso Mas é importante ter esse momento de entretenimento o sexto pilar é um pouco diferente. Na verdade, não é a forma com que a mulher se relaciona com o mundo, com as pessoas ou consigo mesma. É a forma com que as coisas e as pessoas se relacionam com ela. É o lugar que ela ocupa para as pessoas. É o lugar que ela ocupa na família, no trabalho. É aquela coisa das pessoas é, reconhecerem o valor dela dela se sentir valorizada naquele lugar onde ela está, dela se sentir querida naquele lugar, das pessoas quererem tê-la por perto, dela ser um ponto de apoio para as pessoas, dela, dela ter um legado para as pessoas, deixar um legado, deixar uma memória, deixar uma lembrança, não ser aquela pessoa que só reclama, mas aquela pessoa que ampara os outros, que ajuda que dá suporte para as pessoas. As pessoas gostam de gente que dá suporte, não de gente que reclama, né? Então, a mulher que faz isso, que consegue agregar no ambiente, é uma pessoa que todo mundo quer ter por perto. É aquela pessoa que emana energia, né? E a forma com que a mulher faz isso e recebe de volta essa energia das pessoas é a forma com que ela se sente, e isso aí pode ajudar até nos sintomas depressivos dela, nos sintomas de ansiedade dela. Muitos quadros depressivos começam porque as mulheres não se sentem valorizadas, não se sentem queridas nos ambientes, se sentem diminuídas. Então, esse pilar do ambiente é muito importante também para a mulher. Esse é o mapa da mulher e é fundamental que todos esses pilares estejam equilibrados para a gente poder ter um, uma melhor satisfação nos relacionamentos. Quando um dos pilares está diminuído, pode ser que o outro esteja muito aumentado. Isso acontece, por exemplo, quando o pilar pessoal está diminuído, às vezes o pilar profissional está aumentado. A mulher se dedica tanto à carreira, ao trabalho, faz hora extra, que acaba esquecendo do lado pessoal, acaba esquecendo dos relacionamentos sociais, acaba esquecendo do casamento, dos amigos, da família e se dedica horas, horas, horas ao trabalho e os relacionamentos ficam mais rasos. Um outro exemplo que eu vou te dar é quando o entretenimento está muito em alta, muitas vezes o lado espiritual fica em baixa. Muitas vezes o entretenimento, a mulher quer sair, quer se divertir, quer descansar, quer fazer as coisas dela, mas ela não consegue sentir prazer naquilo, não consegue sentir gratidão naquilo, não consegue agradecer aquelas coisas que ela faz. Então, é um descanso sem agradecer, é um descanso com culpa. É um descanso que é como se ela não merecesse aquele descanso. Um outro pilar que quase sempre está diminuído é o pilar da relação dela consigo mesma. É comum a mulher não aceitar o corpo dela, não aceitar o jeito dela se relacionar com as pessoas. Ela fica muito envergonhada, muito tímida... Ela não consegue se sentir bem nas relações e isso pode atrapalhar os relacionamentos pessoais como pode atrapalhar na carreira dela, no relacionamento que ela estabelece profissionalmente. Então, é muito importante que a mulher tenha todos esses pilares equilibrados, todos esses seis pilares bastante equilibrados para que ela possa entender suas dores, entender seu sofrimento, entender onde precisa dedicar mais energia, onde precisa dedicar menos energia e assim ela consegue lidar melhor com as suas, com as suas queixas, com os seus sintomas, com sintoma de depressão, com sintoma de ansiedade. Muitas vezes ela aprende com esse mapa a olhar as prioridades dela e falar não para algumas coisas, a se colocar em primeiro lugar em outros momentos, a cuidar de si também. Muitas vezes ela consegue ser mais assertiva nos relacionamentos, ela consegue melhorar o desempenho dela pessoal, o desempenho profissional, o desempenho dela consigo mesma, o desempenho dela nas situações. Ela consegue até ter mais jogo de cintura nas relações, nas dificuldades. Então, eu elaborei esse mapa para a mulher poder visualizar onde estão as queixas, onde estão os maiores problemas dela. E eu te garanto que nesse mapa você encontra quase todas as demandas da mulher, quase todas as queixas da mulher e de todas as pessoas, na verdade. Mas é que o meu foco são as mulheres, eu estudo mais as mulheres, mas dos homens também é mais ou menos dessa forma. Parece perda de tempo fazer esse mapa? Pois eu te garanto que é um ganho de tempo enorme. Quando a gente coloca no papel nossas dores, nossas angústias, nossos medos e nossos problemas, a gente conhece isso muito melhor e a gente consegue superar tudo isso de uma forma muito mais rápida. Faça isso que você vai ganhar muito tempo, muita qualidade de vida. Você vai se sentir muito mais livre e muito mais leve. Só recapitulando, são seis grandes pilares. As relações que a mulher estabelece com as pessoas, com o lado profissional, com si mesma com o lado espiritual, com o entretenimento e a relação que o ambiente estabelece com ela. É isso, espero ter ajudado. Vou trazer em outros episódios, outros aspectos das mulheres. Vou trazer mais coisas sobre o emocional das mulheres. Espero ter ajudado. Em breve volto com mais podcast. Um grande beijo e até a próxima.